0: ¡Buenos días, Alberto! ¿Cómo estamos? Otra vez un jueves más aquí, ¿eh?
1: Pues, eh, y que duren muchos. Hoy un no. jueves de, 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 de cambio de tiempo. Tú estás en el solecito y yo en la lluvia, pero aún así un, un día fantástico.
0: Es lo que nos ha querido traer la atmósfera hoy para, el, para este jueves de Mirada Azul. Hoy que vamos a hablar un poco sobre la emisión del diagnóstico, igual que la semana pasada hablamos de cómo una familia recibe un diagnóstico, Queríamos traer cómo, las, cómo los profesionales emiten un diagnóstico.
1: Pues me parece un tema fantástico y vamos a continuar a partir de ahí. Empezamos. Dentro cabecera.
0: Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y Tea, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. Y para ti, ¿qué es diversidad funcional?
2: Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha.
0: Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo.
2: Amor, paciencia, constancia y lucha.
1: Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación.
3: Desconocimiento y sorpresa.
0: nada Bueno, antes de nada, bienvenidos a todos, a todas, que siempre os damos las gracias por escucharnos al final del podcast, pero nunca os damos la bienvenida. Que, bienvenidos a todos, eh, como decía Rafa justo al inicio de, de este episodio, hoy vamos a hablar sobre la emisión de un diagnóstico eh, y qué aspectos hay que tener en cuenta para realizar un buen diagnóstico y cómo esto influye en la evolución de, de cada caso, de cada niño y de cada familia. ¿no? Eh, para esto contamos hoy con colaboraciones muy profesionales, muy especiales y que a mí me llenan a nivel personal de, de tener estos compañeros ¿no? que, que están tan tan eh, metidos en el mundo del diagnóstico y conocen también los problemas y los trastornos del neurodesarrollo. Tenemos con nosotros a, a Gemma Candela. Eh, Gemma, hola.
3: Hola, muy buenos días, Alberto.
0: ¿Qué tal? Te presento un poco, Gemma. Eh, eres psicóloga con un máster en neuropsicología clínica y neurociencia, ¿verdad? Y, y si no me equivoco, terminaste tu doctorado en neurociencia.
3: Estoy... Estoy a las puertas de la, de la defensa de mi tesis doctoral, pero como ya sabemos, y no se excusa para todo, esta situación sociosanitaria que tenemos complica todo, complica todo. Y la defensa se está, se está demorando un poquito, pero ya está ahí, ya está ahí. Ha tardado un tiempo, pero ya está culminado. O sea, que dentro de poco, doctora también. Doctora en neurociencia. Te,
1: te podemos considerar doctora en neurociencia perfectamente. <risa> para, noso para nosotros, además, la mejor doctora. Además, Gemma gracias. tiene una peculiaridad. Gemma, Gemma tiene una peculiaridad muy interesante y es que en, eh, en los casi nueve años que llevamos ya en el, en el camino de la diversidad solo ha habido una, una persona que ha conseguido que tres personas distintas, después de escucharla en una charla, me hayan llamado para decirme he conocido a la persona que va a poner a hablar a mi hijo sí. y esa ha sido Gemma y una de ellas fue Steffi salió de una charla de Gemma y me dijo. Hay que, hay que ficharla para el equipo de vida porque, porque va a ayudarnos a, a poner a, a hablar a Rafael así que muchísimas gracias porque además de ser una maravillosa doctora en ciernes eh, has formado parte de nuestro equipo desde hace mucho tiempo y, y... Por esa parte, muchísimas gracias, Gemma.
3: No, bueno, más que nada por ese comentario. La verdad es que los profesionales, en este caso, eh, necesitamos también de estos, de estos refuerzos eh, porque día a día nos hacen seguir avanzando con toda la ilusión que tenemos, pero siempre mucha más. ¿no? Entonces, estos comentarios, la verdad es que son súper bienvenidos siempre. Muchas gracias, Rafa.
1: ¿Y a quién más has traído, Alberto? ¿Qué más, qué más tienes por aquí?
0: Pues además de Gemma, hoy contamos con una colaboración a través de audio, porque no ha podido estar con nosotros, eh, de la psiquiatra infantil de Sevilla, la doctora Rafaela Caballero, eh, una psiquiatra infantil muy referente aquí en Andalucía en el diagnóstico del autismo, con gran, una gran trayectoria profesional también en investigación y, y como decía, una profesional que todos los, los profesionales que trabajamos en el ámbito de la atención a familias con niños con diversidad funcional eh, contamos con ella para, para que nos ayude ¿no? y, y para que sea un, una pieza más en, en todo el abordaje que, que necesitan estos niños y estas familias, porque es muy buena doctora en cuanto a, al diagnóstico diferencial, a saber bien distinguir un tipo de trastorno de otro tipo de trastorno, y esto ayuda y mucho a la programación y a, y a los programas específicos de tratamiento que cada niño necesita. Así que contamos con ella y ella nos va a ir dando un poco su visión sobre eh, qué le parece eh, y qué importancia tiene realizar un diagnóstico completo y un diagnóstico eh, real sobre cada casa y cada familia y después de cada una de sus intervenciones pues nosotros daremos nuestra opinión, el, evaluaremos y, y debatiremos un poco el tema. ¿Os parece?
3: Estupendo.
0: Fantástico. Pues una de las, para comenzar así directamente, y vamos, conforme vayamos hablando en este debate, también vamos a ir incluyendo algunas algunos artículos que publicaremos como siempre en redes sociales para que los oyentes y las oyentes puedan eh, conocer un poco más del tema que estamos hablando. Eh, pero hoy, en vez de separarlos en secciones diferentes, los vamos a incluir todo dentro de, de este debate. Y una de las principales o de los principales aspectos que los profesionales o que, o que los profesionales queremos eh, resaltar acerca de la búsqueda de un diagnóstico completo o lo más cercano posible a las características del niño, es que el problema en sí eh, del que estamos hablando se tiene que definir. Eh, hoy vamos a hablar principalmente del diagnóstico de TEA, pero como hemos hablado otras veces en otros momentos, podemos estar refiriéndonos a cualquier otro diagnóstico de cualquier otro trastorno del neurodesarrollo o incluso que no sean trastornos del neurodesarrollo. El, la importancia a nivel profesional de definir el problema. ¿Qué se considera en este caso y en este ejemplo TEA? ¿Qué no se considera TEA? Y para ello hay que tener clara la definición de qué niños y qué niñas entrarían dentro de este diagnóstico y qué niños y qué niñas no entrarían dentro de este diagnóstico. Así que, si os parece, le preguntamos un poco a la doctora qué son los trastornos del espectro del, autista, del autismo, que nos diga qué, qué son según su criterio profesional, y luego hablamos. Estupendo. Perfecto.
2: Los trastornos del espectro autista comprenden un grupo heterogéneo de trastorno, tanto en su etiología como en su presentación clínica. Se inician en la infancia, duran toda la vida, y porque estamos hablando de una enfermedad crónica, y tienen en común la afectación en la comunicación social y unas características conductuales con un patrón repetitivo, eh, con intereses restric restrictivos en, en su presentación conductual. Eh, es más frecuente que en chicos que en chicas, casi en una proporción de 4 a 1. Y la detección precoz es fundamental porque mientras antes detectemos a un niño con un trastorno autista o con un autismo, su evolución clínica y su pronóstico va a ser más, faro, más favorable. Por eso es importante que en atención temprana... Se valoren siempre los signos precoces de, del TEAP a través de las distintas pruebas que existen, como el MCHAT o el CHAT, el MCHAT ampliado, que se utilizan habitualmente dentro de nuestra comunidad autónoma en, en los servicios de atención temprana. Esto va a permitir un enfoque de tratamiento del niño a distintas áreas, no solamente en la parte más autística puramente dicha, sino todo el componente del desarrollo, del desarrollo motor, del desarrollo cognitivo, del desarrollo del lenguaje, sobre todo en aquellos que están afectados, y sobre todo en saber la familia cómo tratarlos y qué abordaje tendría que hacer en cada una de las situaciones que el niño se presente. Eh, tiene, ...es una enfermedad crónica, como he dicho... ...y tiene distintos grados de afectación... ...desde un grado más grave o donde prácticamente el niño tiene una dificultad funcional en muchos aspectos de su vida, no solamente en la estructura social, sino en muchas veces en, está asociado a afectación en el lenguaje y otras veces está asociado a una discapacidad intelectual. Esa En ese momento, esa situación eh, es mucho más grave para poder sacar al niño con, este, con esta estructura y siempre vamos a valorar eh, este, este contexto en una en un grado moderado el niño va a permitir, va a poder avanzar su, su relación social y su, y su nivel de aprendizaje eh, de una manera más regular, aunque con, con serios problemas. Y en el grado más leve, donde prácticamente no va a haber dificultades en lenguaje ni dificultades intelectuales, va a tener una peculiaridad en su forma de ser, en su personalidad, pero le va a permitir aceptar, adaptarse al mundo social de una manera más evidente. Si sí, sí está claro que en cualquiera de los grados, les vamos a necesitar siempre una ayuda psicoterapéutica específica porque el abordaje de ese trastorno de lenguaje, de ese problema cognitivo, de esa dificultad en entender al otro, de esa dificultad social, tiene un, una necesidad de un tratamiento muy específico y muy especializado. Que, que nos permitirá que el niño avance en todas estas áreas y que pueda, por tanto, ir cambiando esa estructura de mayor gravedad a moderado o de moderado a leve o de leve a una situación muy, muy, muy cercana a la normalidad con dificultades puntuales.
0: Pues como decía y como acaba de decir la doctora, el, el trastorno del espectro del autismo o los trastornos del espectro del autismo, como habla ella, eh, contemplan una gran variabilidad de tipologías de niños no, no nos podemos sentar, eh, centrar únicamente en un único perfil eh, y aún así, aún teniendo una gran variabilidad de perfiles y una gran variabilidad de sintomatología clínica tenemos que utilizar todas las herramientas posibles para poder detectar bien si el niño entraría o no entraría dentro de este tipo de trastornos nos han hablado y nos habla la doctora y yo quiero remarcarlo sobre, eh, sobre la presencia Sí o sí, no puede haber dudas de que eso esté apareciendo en el niño, problemas en la comunicación social y aparición de comportamientos y, y conductas repetitivas, estereotipadas e intereses restringidos. Sin eso no podemos estar hablando de TEA. Uh -huh. ¿Qué me decís vosotros, Gemma? ¿Qué me dices tú de, de esta primera pincelada sobre definición de TEA e inclusión, criterios diagnósticos de inclusión de
3: TEA? A ver, yo quiero lo que pienso sobre todo es que a ver, a nivel de lo que es el diagnóstico, eh, uh, lo variopinto de la presentación de los, de los diferentes signos y, y los diferentes, eh, las diferentes señales pueden complicar la cuestión diagnóstica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos en clínica? Pues que entre las dificultades a nivel de lo que es el entorno más inmediato, la familia, el entorno de, de los profesionales de atención primaria, eh, la dificultad igual para definir exactamente qué es y qué no es, hace que al final nos encontremos en una situación, por ejemplo, como la que se hablaba en el Congreso de Actualización de Pediatría, por ejemplo, que se realizó en el 2020, que aún nos encontramos con una intervención que se está realizando en parámetros medios hacia los cuatro o los cinco años. Es decir... Eh, necesitamos mucho tiempo para definir eh, por la permanencia o por la claridad o ya por las dificultades lo que es y lo que no es. Entonces, estamos buscando una guía para poder realizar los diagnósticos que es el tiempo para definir el síntoma. Y realmente esto es algo eh, que se puede cambiar. Se puede cambiar sobre todo porque a ver, aparentemente los criterios son claros. Pero cuando los trasladamos a la conducta y los tenemos que observar, es donde nos encontramos con que es difícil para el ojo no, no, no entrenado, el ojo clínico no entrenado o incluso el ojo clínico entrenado, el ver lo que es y lo que no es. Lo que sí que es interesante aquí claro. es que eh, existen tantos señales, sospechas, incluso signos que son muy previos, que son como esa pequeña bolita de nieve que tiramos desde arriba del pico de la montaña y conforme van pasando los meses se van haciendo una bola más grande entonces cuando la bola es muy grande es cuando la, somos capaces de decir esto es el problema pero es que la situación es previa ya la podíamos ver cuando era bolita pequeña y al mismo tiempo eh, necesitamos de, de una claridad mucho más amplia de ejemplos de lo que es y lo que no es, tanto a nivel profesional como a nivel familiar. Entonces, la formación de las familias a la hora de establecer sospechas creo que es muy interesante, porque a la hora de establecer lo que son los criterios para la teoría es muy abierta y es muy ambigua. Esto que estamos viendo como la definición puede parecer claro, pero a nivel de lo que es la práctica... Eh, no lo es. Entonces, ahí, insisto, creo que eh, la perspectiva del diagnóstico en base al tiempo de presentación de la clínica es una fórmula equivocada. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Además, a mí me. Bueno, yo hoy voy a estar un poco de, de observador eh, agradecido. Quiero decir, con tanta gente especialista, tan buenos profesionales, pues yo voy a intentar. Eh, hasta cierto punto, molestar lo menos posible. Pero sí que, es, sí que es cierto que desde el punto de vista de las familias es muy importante, dentro de lo que acabas de decir, esos primeros síntomas ¿no? y esa primera sensación de que, de que no estás loco. Porque a veces nos, nos ha sucedido y nos sucede con muchas familias y nos transportan y nos trasladan las familias. Esa sensación de que los padres detectan que algo no va bien y por parte de, de los profesionales eh, de atención primaria les, la respuesta es pero no pasa nada, ya hablará, ¿no? Ya... Y eso, ese tiempo que al final luego echamos de menos los que estamos en el camino, es decir, si hubiéramos empezado un pelín antes o si hubiéramos sabido un pelín antes en la dirección correcta en la que dirigirnos, eh, ese tiempo que luego nos, los, nos falta es el que el que es fantástico y sería fantástico esas pautas que tú estabas indicando, ¿no? Ese saber qué estamos buscando. Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh, un poco más adelante. En, en, el, en el episodio de hoy vamos a hablar y la, la doctora Caballero también lo hace referencia a ello de la importancia que tiene que los profesionales de atención primaria oigan a los padres que son y que ya hay bastantes estudios de evidencia científica que nos dicen que los padres, aunque el, a lo mejor los padres primerizos no tanto, pero los padres ven antes que nadie que su hijo se está comportando de una forma poco esperada o un poco diferente a como ellos tenían pensado que el niño se, se tendría que haber comportado. Uh -huh. y, y esto es un, un rasgo y, y, una, y una característica súper importante en el inicio del diagnóstico para que no ocurra lo que nos estaba contando Gemma, ¿no? eh, que se alargue mucho en el tiempo, que el clínico o, la, o el, pre, el profesional que hace el diagnóstico tenga claro la conducta que está observando entra dentro del diagnóstico de TEA o no.
3: Así es, sobre todo creo que hay una parte que no, no debemos obviar, eh, que es, eh, hay algo previo al diagnóstico de, de TEA y es el estrés parental. Todo esto se desencadena no porque el niño venga y nos diga que tiene dificultades, sino porque hay unos papás que han detectado que algo no funciona como ellos. Consideran o esperaban que funcionara. ¿Qué pasa aquí? Que eh, la tendencia ya va con cambio, porque esto ya, mm, por suerte, y, y, y la verdad es que mejor en este sentido, no se escucha a los papás o se intente a lo mejor considerar que los papás, o primerizos o no primerizos, eh, um, tienen una visión sesgada, emocional, eh, um, angustiosa sobre el desarrollo del nene y demás. Eh, Creo que vamos equivocados y vamos eh, ninguneando la, la visión, las sospechas, las dudas y el malestar de los papás. Al final, su estrés. Hay que tener en cuenta que hay algo previo al diagnóstico y es que muy posiblemente el, el, la, el profesional de atención primaria se encuentre eh, a papás eh, posiblemente con, con los dos tipos de presentación de estrés parental eh, dentro de los previos al, al diagnóstico de, o, la, o la definición de, de, del problema. Y es que a veces nos podemos encontrar a papás que tanto en el inicio o el mantenimiento de la relación con su hijo eh, los vemos pues, como excesivamente estimulantes. Están como todo el tiempo buscando captar el interés, eh, tienen una conducta como muy directiva con sus hijos porque están viendo que no, no, hay, no, no existe ese contacto eh, esperado o esa respuesta que ellos esperaban, y uh, lo que pasa es que esta misma situación de estrés, que podemos ver con una forma, también la podemos encontrar en atención primaria seguro, con papás y en otro punto, eh, como si dijéramos más de desánimo y de desconexión, donde vemos que hay papás que mantienen un, un silencio más, más largo, una reducción del contacto espontáneo con sus hijos, y, y que incluso vemos papás que introducen eh, más más elementos, más objetos que sustituyen la relación, porque no han conseguido a lo mejor ese ese contacto que ellos en un principio igual tenían previsto que ocurriera. Esto todo son señales de estrés parental y esto es muy previo. Eh, a todo
1: Fíjate, en el, la semana pasada, perdona, que te haya cortado, pensaba que que te habías no, terminado, fui. disculpa. No, bueno, perdona, que te había contado, No, tranquilo,
3: disculpa. era eso mismo, era eso mismo, que hay un previo, hay un previo al, al diagnóstico y es esto mismo, es que los papás son una fuente de información eh, buenísima, buenísima, y debemos escucharla.
1: Claro, por eso, por eso te, hacía, te iba a hacer referencia, cuando, cuando te he cortado, discúlpame, te, te iba a hacer referencia a, precisamente al episodio anterior nuestro, ¿no? Una de las palabras que más escuchaba entre los padres cuando nos contaban sus, sus reacciones era alivio, uh -huh. ¿no? Llega un punto de alivio porque aquí no, no estoy loco, ¿no? Estaba sucediendo, de verdad lo que teníamos previsto, lo que teníamos, lo que nos, nos, nos preocupaba, lo que habíamos visto, lo que pensábamos, eh, es verdad que estaba sucediendo. Uh -huh. Y esa escucha activa por parte de los profesionales que me decís y me, y me encanta escuchar que está cambiando es muy es muy importante.
0: Uh -huh. Claro, y al hilo de, de, de esto que estamos hablando, eh, remarcar la importancia de lo que decía Gemma de evaluar el vínculo que están teniendo esos padres que están pasando por ese momento en el que están viendo que las conductas de los niños no están siendo las que ellos esperaban, cómo está afectando esas conductas en, en ese desarrollo emocional de los padres con el niño y cómo se está desarrollando ese vínculo, porque van a ser pieza clave también en el desarrollo del diagnóstico, ¿no? de todo el proceso de diagnóstico. Eso
3: puede ser considerada eh, una primerísima señal de alerta, de diagnóstico. Entonces, no, no podemos desestimar la, la potencia que tiene una, una señal tan, tan, tan importante que es eh, el estrés parental en, la, en los primeros meses de, de crianza.
0: Sí, que, por... uh -huh. Do... ¿sí? que Le damos paso a la doctora, que nos hable um, Fali, caballero de de rasgos precoces y de diferentes tipos de problemáticas que podemos observar en edades tempranas y luego continuamos hablando. Final.
2: Desde un punto de vista clínico, es importante que valoremos en el mundo social las dificultades, en la, en la capacidad de aproximaciones sociales en el niño con compañeros en clase, o el fracaso para mantener conversaciones... ...no tener interés en compartir cosas que le gustan... Eh, ...y que desde el pequeño se van a valorar como una parte del diagnóstico precoz... ...el no mirar a la cara, el no responder al nombre, eh, no enseñar, no señalar... No, no acercarse a no compartir nada con los padres, es decir, hay unos rasgos precoces, como he dicho antes, que son importantes que se valoren en atención temprana y que debe ser valorado también por el pediatra ya que en nuestra comunidad existe pues la detección precoz a través del de, de M-Chat en, en atención temprana. Se utiliza ya más un mchat ampliado que permite ir mmm, afinando un poco más en el diagnóstico y que permite tener un abordaje mucho más... Integral y, y, y precoz de, del cuadro. En el patrón de comportamiento que habíamos dicho como otra parte esencial en el diagnóstico del autismo, nos vamos a encontrar comportamientos motores, mmm, normalmente de aleteo, dar vueltas, eh, verbales como formas como estereotipias, continuas o, o muy repetitivos, eh, por ejemplo, en niños más pequeños, apilar. O, a, o enfilar cosas. Eh, después normalmente son niños con una, con una, adhesión, con una adhesión excesiva a rutinas, con patrones de comportamiento muy ritualizados, eh, son muy maniáticos, tiene en seguir una misma ruta, preguntas repetitivas. Y muchas veces nos encontramos en eh, comportamientos digamos más anormales, más en niños más mayores, donde lo que es, eh, solamente quieren jugar a un tipo de cosas, o solamente no es tanto la. hay que valorar siempre cuando tengo un comportamiento anormal en el mundo. En el mundo restringido, en interés restringido es si lo que está haciendo el niño es normal en la calidad, es decir, puedo coleccionar cromo, pero si en la cantidad es excesivo, colecciono mil cromos o dos mil cromos o tres mil cromos, pues estoy planteando eh, que hay una diferencia cualitativa. Eso lo tenemos también que valorar. Y en, este, y en el caso del autismo, uno de los elementos que se nota muchísimo al principio es la hiper y la hipo reactividad sensorial, ese interés sensorial inusual, por ejemplo, pues dificultades, son muchas veces son visuales, tactiles gustativo no soportan los cambios de comida no pueden soportar determinada determinada ropa o determinada mmm, que, que se pone le molestan las cosas le gusta jugar con luces y sombras se tiran al suelo para ver los movimientos de una manera especial es decir son mmm, situaciones muy normales, que se dan muchas veces y que a veces es casi muy, los primeros síntomas que, no, que pasan desapercibidos, pero que es importante que lo valoremos en, en el entorno.
0: Y al hilo de lo que decía la doctora Caballero, eh, fijaros en ¿no? lo, lo que hablamos al principio de la gran heterogeneidad de sintomatología que puede presentar eh, el, el, se pueden presentar los trastornos del espectro del autismo. Yo aquí quería... Mm, sacar la relevancia y darle mucha importancia a la realización y a que esto también que las familias lo tengan muy claro, a que se realice y vayan buscando un diagnóstico completo. Es decir, para ser capaces de detectar toda esta problemática de la que hemos, de la que hemos escuchado a la doctora Caballero, ¿no? de mm, esos rasgos precoces que van desde no señalar o, o no reaccionar al nombre o no mostrar objetos al padre o a la madre. Eh, los problemas de comunicación social la cantidad de comportamientos repetitivos o restringidos y la variabilidad de formas que se pueden presentar eh, para, para que esto sea un, evaluable desde un punto de vista clínico y diagnóstico no podemos estar utilizando consultas de 10 minutos, 20 minutos en las que se entrevista al padre durante 5 se observa al niño durante 8 y se emite un juicio clínico y diagnóstico eh, tenemos que huir de ese, de ese patrón, ¿no? O por lo menos, en mi punto de vista, eh, eh, que una, una familia no puede salir de una consulta con un diagnóstico de cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo ya cerrado con una simple opinión médica. ¿No qué opina el okay.
1: O con un o con un movimiento de campana. A Rafael lo diagnosticaron moviendo una campana. Ya os lo he contado en alguna ocasión. O sea, que habría que hacer algo un poquito más, más extenso, estoy de acuerdo. Sí, porque con
3: de hecho, eh, vamos a eso, el, el diagnóstico es tiempo, sobre todo porque observar eh, la parte conductual. Es, es un proceso metódico, es, es ingeniería pura muchas veces para poder eh, hacer que, que se presente un comportamiento específico y ver cómo se muestra en un contexto específico. Eh, obviamente el contexto clínico es un contexto demasiado aséptico en muchos casos para poder observar cuestiones eh, que tienen que ver con el mundo social de, del niño y del bebé. Entonces, no permite una observación clara de, de, de lo que puede ser algo que es un criterio eh, muy específico para un diagnóstico. Entonces, sí que puede pasar que en ocasiones a partir de la presentación, incluso eh, um, entenderme cuando lo digo... Casi forzada, ¿no? Porque voy a hacer esto. Ay, no reacciona. Eh, pues voy a poner que sí a este ítem, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque tengo que cerrar esto y tengo que darles una respuesta a los papás. Sí, es que se ha visto. Tengo un ejemplo para, para identificar que este ítem está presente. Mira, es que hizo esto en sesión, ¿vale? O hizo esto en, uh, en, en la clínica sí. o hizo esto en el en el entorno en el, uh, en el hospital, donde, donde se esté realizando la valoración. Eh, uh, claro, puede llevarnos a, a, a falsos positivos o a errar. Porque realmente, si nosotros queremos ver la respuesta de interés social de un niño, la respuesta imitativa, sus conductas sensoriales, su sonrisa social, eh, el seguimiento de la mirada, la respuesta al nombre, no podemos hacerlo en unos minutos y no lo podemos hacer en un contexto. Entonces, claramente, estos síntomas eh, son, son definitorios de, 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 una, de, una, de un trastorno. Y esos síntomas que... que que sí que es verdad que cuando esa bola de nieve ya es enorme, y estamos hablando de nenes con tres, cuatro años, donde ya es muy clara la, la diferencia respecto al desarrollo típico, eh, curiosamente ya los teníamos presentes en forma de, como os decía antes, de pequeña bolita de nieve cuando tenían un añito. De hecho, al año, eh, la presencia de dificultades los campos, con por ejemplo, como los que os acabo de comentar, eh, nenes que presentan un contacto ocular eh, ah, distinto, un seguimiento de la mirada distinto, eh, ah, una respuesta al nombre diferente, las menor en este caso, una men menor sonrisa social, esa reactividad, ¿no? esa imitación, esa conducta sensorial, todo esto que en un añito eh, podemos empezar a, a ver, eh, claramente se convierte en, uh, en la predicción de un trastorno por, de un trastorno de espectro autista a los tres años. Es decir, al añito ya podemos ver, eh, como si dijéramos, esos, esos previos eh, de esas conductas que después las vamos a ver muy evidentes en los tres años. Entonces, sí que es verdad que los, uh, los estudios sí que nos van marcando que de cero a seis meses suelen no verse eh, Tantas diferencias entre el desarrollo típico y el desarrollo eh, distinto en el nene, ¿vale? A no ser que sean cuadros patológicos muy destacados y demás. Eh, y por eso, por ejemplo, la, la, la Academia Americana de, de Pediatría recomienda que se hagan estos, estos estudios eh, a, a nivel de comunicación social, a nivel de desarrollo cognitivo, eh, a nivel de interacción, a nivel de lenguaje, eh, más exhaustivos en las revisiones de, de atención más más directa a los 9, a los 18, a los 24 y a los 30 meses. Y posiblemente de esto no, te, no estamos haciendo eh, el, el trabajo como toca y, insisto, me voy al punto donde empezaba. Estamos viéndonos que a nivel de intervención la media aún se sitúa entre los 4 y los 5 años. Entonces, hay algo ahí que podemos hacer ya y tenemos claro que podemos cambiar. ...y estamos a tiempo y lo podemos hacer ya.
0: Sí. Y, y, y qué importancia también, Gemma... ...y también aquí quiero... Eh, ...pasar a otro tema que queríamos tratar contigo... De ...el uso, que esto también... ...lo vamos a poner en redes sociales... ...uno de uno de los últimos artículos que se han sacado... ...sobre el uso de herramientas de evaluación... ...que no únicamente estén basadas... En el, ...para hacer un diagnóstico... ...en la opinión del profesional basándose en las clasificaciones de trastornos que estemos utilizando, ¿no? La importancia de utilizar herramientas específicas para valorar y además de herramientas específicas, diversidad de herramientas específicas, ¿no? Que utilicemos cuestionarios para padres, que utilicemos test estandarizados, que utilicemos observaciones cualitativas y cuantitativas... Eh, y que utilicemos técnicas como la entrevista, ¿no?, directamente a los padres.
1: Pero, eh... pero permítame que, que, que incorpore un, una cosa importante, porque todo lo que estáis diciendo es, es fantástico, pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros empezamos con Rafael, nosotros tuvimos la, la fortuna de empezar muy pronto, ya sabéis que con 18 meses Rafael ya, ya estaba diagnosticado, doblemente diagnosticado, primero mal y luego bien. Por lo tanto, tuvimos eh, en ese sentido la, la ventaja de poder empezar muy pronto. Es cierto que nos enfrentábamos a cuestionarios que eran absolutamente imposibles de rellenar para nosotros. Sí. Yo recuerdo acostar a, al niño por la noche, sentarnos este estecillo delante de, de un cuestionario que nos había pasado el, el centro en cuestión y decir, ¿qué contesto aquí? Habían preguntas que decías, es imposible. O sea, si yo supiera valorar esto, sería un profesional. Pues nos preguntaban cosas muy, muy complicadas. Entonces, es interesante que haya herramientas, pero que sean accesibles. Estamos, pedimos accesibilidad para, para las personas con, con diversidad, pero también hay que buscar la accesibilidad para que los padres puedan ver esas, esas señales. Yo estoy convencido de que lo que acaba de contarnos Gemma, cualquier padre es capaz de detectarlo. Si su hijo responde o no al nombre, si su hijo mira o no, en la, en ese tipo de cosas... Sí son muy importantes que, que vinieran en ese manual de padre que no nos dan, ¿verdad? Que nos, nos, de repente tenemos un hijo y no tenemos manual. En ese manual que no nos dan, que estuvieran esas señales. Pero también teniendo en cuenta, cuando decís cuestionarios a los padres, ¿qué les preguntamos a los padres y en qué intensidad podemos saber lo que sabe cada padre?
0: Sí,
1: sí,
3: sí, sí completamente de acuerdo sí, sí, con, contigo, Rafa. Eh, los cuestionarios... Eh, a veces son indescifrables para, para las personas que no tienen manejo de los conceptos técnicos o igual no, no, no están inmersas en, en lo que es lo teórico o conocen en profundidad lo que es el, eh, el trastorno o los diferentes diagnósticos posibles, eh, plantarse delante de un ítem eh, puede ser, vamos, una disertación filosófica alrededor de que esto lo hace un poquito o, o sí o no, o será esto lo que me está preguntando, o será lo otro eh, no tengo claro qué tengo que poner aquí pero realmente si lo pongo puede definir la realidad de mi hijo, es un estrés Claro,
1: es que cuando escribías hacíamos los cuestionarios y yo le decía Estefi, no cojas el boli, coge un lápiz porque lo que estamos poniendo aquí esto va a marcar muchas cosas y nos volvíamos locos, o sea lo que pasa es que ya sabéis que luego nosotros al final acabamos riéndonos, pero había, pero había momentos en los que en los que entrábamos en, en pánico completo. ¿Qué pongo aquí? Y si pongo que sí, ¿qué significa? Y si pongo que no, ¿esto qué implica? Y esa, esa sensación también era muy complicada de gestionar. Habría que hacerlo de una manera que fuera más accesible para todos
0: estamos muy acostumbrados a utilizar cuestionarios como moneda de cambio. No yo yo como profesional te doy un cuestionario, tú me respondes estas preguntas y yo ya luego saco las, las, las conclusiones oportunas y es un mal uso del cuestionario. El cuestionario hay que entenderlo. El propio profesional que está utilizando un cuestionario concreto para recabar información tiene que conocer mucho del cuestionario. Tiene que conocer si realmente los datos estadísticos nos dicen que las preguntas que están hechas, eh, las preguntas de las que están formadas el cuestionario, miden lo que realmente queremos medir. Eh, otro de los aspectos es si los padres entienden si la pregunta está haciendo referencia a lo que queremos medir. Y, y muchas ocasiones hay que sentarse con los padres y explicarles ítem por ítem para que contesten eh, de la forma más cercana posible eh, a la realidad del niño lo que queremos, es, lo que queremos eh, sí. la información que queremos sacar, ¿no? Y es un mal uso del cuestionario, porque creemos que por porque un cuestionario esté editado o publicado por una casa editorial, ya se puede utilizar de una forma libre, ¿no? Y no requiere de formación, de experiencia, y lo que decía Yemma. Eh, eh, requiere de, de un conocimiento exhaustivo del propio cuestionario y de cada ítem y de qué está midiendo cada ítem.
3: Completamente de acuerdo. Y de hecho... Eh... En estos momentos, yo pienso como profesionales, ahí a nivel de autocrítica debemos hacer un avance. Eh, los cuestionarios tienen que estar más más definidos. Si no, nos abocamos siempre a lo mismo. yo Te habrás visto muchas veces, Alberto, hace, haciendo los cuestionarios con los papás, porque es que si no sabes que van a ir perdidos y sabes que no vas a obtener la, la información que necesitas, entonces va a ser un trabajo completamente infructuoso. Es decir, les vas a, 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 a pedir una información que te va a llegar posiblemente sesgada porque... No, no existe la, la, la posibilidad, a partir del ítem, de ofrecer la información que se, que se precisa. Entonces, eh, lo interesante ahí es hacer, hacer los cuestionarios con los papas. Por tanto, eh, insisto, yo creo que ahí sí que es verdad que, aunque algunos papás igual se nos puedan asustar cuando vean un cuestionario que va seguido de un, de un tomo explicativo de los ítems, eh, puede ser fórmula igual por la cual, ítem 1, ¿qué me está preguntando? Ejemplos, incluso, si tenemos la, la posibilidad de, de darle un formato tecnológico, vídeos explicativos, esto es lo que te estoy pidiendo, exactamente esto, ¿esto lo ves? ¿no lo ves? Y entonces ahí, claramente, que el papá y la mamá sepan eh, que lo que están contestando lo contestan con rigor y con tranquilidad, y no con esa falta de control de decir, es que no sé, no sé, Sí, la verdad. Y muchos muchos papás siempre, si le damos el cuestionario, pues van a volver así.
0: Claro. Y hablando, Gemma, sobre herramientas de evaluación eh, y, y pasando un poco página del tema cuestionario, eh, herramientas de evaluación eh, que estén evaluando la mirada del bebé, herramientas de evaluación que estén mirando como un bebé de seis meses, que ya nos decías tú antes que sería como la primera edad para poder observar este tipo de, de sintomatologías precoces, ¿qué herramientas hay ahora mismo que estén detectando este tipo de, de problemática? no ¿Hacia dónde dirige la mirada un bebé? ¿Hacia dónde? Y que ya nos dice la evidencia que en el desarrollo de trastornos del espectro de autismo puede sí, haber problemas hay, en este ámbito. Hay que
3: tener en cuenta una cuestión. A ver, tenemos muchas, tenemos muchas disponemos de pruebas, disponemos de materiales para medir y comparar eh, con baremos eh, ciertos aspectos del desarrollo. Eh, pero sí que es verdad que existen también ciertas funciones y, y ciertos, ciertos hitos del desarrollo y ciertos, eh, ciertas señales que igual requieren, porque están presentes en, en el diagnóstico, requieren de un análisis cuantitativo porque se puede hacer mucho más exhaustivo de la misma manera que podemos administrar unados o podemos administrar otro tipo de otro tipo de pruebas que nos permite comparar nos permite ver eh, un poquito dentro de ese, de ese desarrollo eh, dónde estamos con respecto a un grupo de referencia eh, existen otras otras pruebas eh, de carácter eh, permitirme igual más neurocientífico, eh, que pueden acercarnos a, a la medición de ciertos, de ciertos criterios como es el contacto ocular, el seguimiento de la mirada, que están muy presentes y de hecho eh, es uno de los considerados de los síntomas más llamativos eh, a partir del año en los, en los nenes con, con autismo, y se pueden medir con, con, se pueden utilizar herramientas como por ejemplo el A-Tracker que, que permite en este caso eh, a partir de la vis, del visionado. ¿no? Nosotros ponemos a, al bebé delante de una pantalla, una pantalla, en este caso de ordenador, que se están, están ocurriendo una serie de imágenes, unas imágenes de vídeo y demás, en las que hay personas, objetos, ¿vale? Y a partir de... Eh, unos sistemas de infrarrojos que están ubicados en, en, es, en ese visor, eh, podemos permitirnos evaluar el tiempo que el niño permanece mirando a una parte específica de esa imagen. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Nosotros podemos decir, a nivel de observación, el contacto ocular o el seguimiento de la mirada o, o el rastreo visual... Eh, es atípico o no es atípico lo podemos decir a nivel observacional pero también lo podemos cuantificar y esto es ciencia y la ciencia es algo más exacto obviamente que la observación entonces aquí con este sistema eh, se puede ver exactamente si el niño o la niña ha estado mirando en esos vídeos porque están preparados ¿vale? perfectamente para que esto ocurra. Eh, se están mirando a la, a la parte de los ojos, si están mirando hacia la boca, se están mirando los objetos del entorno, del contexto de, de, ese, mismo, de ese mismo vídeo. Y entonces, eh, al final, con un postproceso que analiza eh, dónde ha, se ha fijado la mirada del niño durante el tiempo que ha durado la prueba, nos permite ver, pues en este caso, como un niño con un desarrollo típico, ha estado mirando mucho la zona de los ojos, de las personas que están en esa imagen y que le dan una información muy buena sobre lo que está sintiendo o lo que quiere decirle, es los ojos y la boca también. Pero los nenes con, y nenas con TEA eh, observamos que fijan más la mirada en los objetos del entorno y en la boca, pero la, los ojos no, no son una fuente de información. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya lo está, se, se puede ver y a partir del añito eh, letra con Letra, con lo que es su propio procesador, su propio software, ya nos permite hacer un, un estudio eh, de, de esto mismo y tiene, está teniendo resultados muy prometedores a la hora de predecir los niños y, los, y las niñas que van a presentar TEA en un diagnóstico más cerrado, eh, más tarde, hacia los hacia los tres años, que es donde a lo mejor podemos ya cerrar diagnóstico. Eso significa, cuando hablo de cerrar diagnóstico, que no tenemos por qué considerar que esto es el punto de inicio de trabajo y de intervención. Aquí estamos hablando ya de que desde el añito y antes se pueden empezar a observar ciertas señales sobre las que ya se puede intervenir. Entonces, no, no es interesante esperarnos a, a esta edad donde hay un cierre y entonces ahí como es ineludible tenemos que trabajar no, eh, el diagnóstico es el uh, al final es el nombre que le ponemos a un conjunto de, de, de criterios, un conjunto de síntomas, pero esos están y estaban y a eso tenemos que, que ir no pero insisto, el eye tracker puede ser una herramienta muy muy válida para en estos momentos poder eh, cuantificar eh, y ser más científicos a la hora de estudiar todo lo que es el proceso visual de, de, de los nenes con TEA
0: Es súper interesante el, el uso, el manejo del eye tracker y de y los resultados que está dando. ¿no? Eh, os vamos a todos los oyentes, os decimos que os vamos a colgar en redes sociales eh, un par de artículos así de divulgación sobre esta técnica, eh, también del programa que, te, que tuvo de forma pionera Autismo Burgos, que eh, se llama Bebe Mirada y, y está basado en el uso de, de esta técnica de, de recopilación de información. Y, y lo que decía hermano, que es importante el, el, el poder anticiparnos al, a lo que puede ocurrir luego en un futuro y en vez de eh, anticiparnos de una forma tan cualitativa, de me da miedo la nariz que esto puede ir por este camino, desde un punto de vista más profesional y científico, la utilización de métodos cuantitativos de recopilación de información nos pueden eh, facilitar mucho el tipo de intervención que necesita el niño.
1: Elementos objetivos, sobre todo, ¿no? Que es un poco lo que echábamos de menos antes.
0: Es muy importante lo que dice Rafa, de tener más herramientas que den información cuantitativa, sin olvidarnos nunca, de que realmente lo importante eh, es conocer y oír a los, a los padres, como decíamos anteriormente, y esto de oír a los padres no tiene por qué ser tan cuantitativo. Hay aspectos de vida que sí que se pueden medir y saber qué tipo de regla vamos a utilizar y qué tipo de unidad de medida vamos a utilizar, pero también tenemos que entrenarnos en eh, la utilización de métodos cualitativos eh, que se basen en la escucha de, de los padres. Si os parece, vemos, escuchamos eh, lo que nos tiene que decir la doctora Caballero Perfecto. sobre esto y luego comentamos, ¿vale?
2: En el diagnóstico precoz eh, es muy importante que, que el pediatra y las personas de atención temprana pues, escuchen a los padres porque los estudios que se han hecho sobre detección precoz del autismo ellos suelen detectar muy pronto que su hijo es distinto, porque tiene una mirada distinta, porque no responde igual que respondía el hermano, porque tiene un, otras características... ...es más difícil para un padre primerizo... ...identificar estos datos, estas situaciones... ...pero realmente en padres que han tenido otros niños... ...que no tienen problemas, los detecta rápidamente... Y muchas veces no se trata de esperar, como, en, como pasa muchas veces en aspectos del lenguaje, se trata de que, que especialistas con que se pueden dar, que en atención temprana los tenemos, determinen o no si estamos en una situación que tiene un riesgo de autismo y por lo tanto pueda empezar a trabajar con él o no. Yo creo que, que lo más importante en el mundo del autismo es, es eso, es tener una detección precoz ...un abordaje terapéutico inicial lo más pronto posible... Una, una, ...una discriminación de la posibilidad de cuadros orgánicos asociados... ...que faciliten o, o empeoren el cuadro en el niño... ...y después un, enfe, un enfoque terapéutico muy adecuado... ...que es lo que va a permitir que tenga una mejor evolución y pronóstico. Los aspectos, la importancia, los aspectos sensoriales en muchos casos, sobre todo los auditivos son los más difíciles de, de manejar eh, porque realmente es muy normal que, veáis a niños, que se vea a niños autistas niños con síndrome de Asperger taparse los oídos ante determinados ruidos ante situaciones que, que le agobian mucho y ya en, en niños más mayores este punto de la sensorialidad a nivel auditivo. Muchas veces determina gran ansiedad, sobre todo cuando están en el cole o incluso en el instituto. Y es realmente uno de los, de los elementos que más problemas nos dan por las vivencias de ansiedad y de estrés que le supone al niño autista. Por tanto, yo creo que podríamos diferenciar tres partes. Una parte es la detección precoz, que ya he señalado una parte en el mundo escolar que con la, con la integración funciona y una parte en, la, en el mundo de la secundaria que es más peligrosa porque mmm, el niño es, más, es distinto, es diferente y tiene que, y puede tener bullying y sobre todo pues, porque sus conductas de ansiedad ante, esa, ante ese ruido o ante esa forma de acercarse a los compañeros hace que se, que se note mucho su presencia. Y, por lo tanto, el riesgo a que tengamos eh, bullying y acoso en el, autismo, en el autismo más mayor, más parecido a, al niño Asperger tipo, eh, sí tenemos que, que estar muy pendientes en el mundo del
0: instituto. Pues nos resume la doctora bastante bien eh, los puntos importantes eh, que tiene el, la evaluación completa ¿no? de un de, ...de un caso, de una familia con un niño con una niña... ...con trastorno del espectro de autismo... Eh, ...y ella dice que se centraría en el diagnóstico precoz... ...como tema de importancia, en una intervención temprana... ...en saber eh, si hay problemas orgánicos asociados... A, ...a este diagnóstico de autismo que van a empeorar... ...la calidad de vida de, del niño... Y, y por último, y no menos importante también, el centralizar una evaluación completa en los problemas de procesamiento sensorial que estén utilizando que estén apareciendo en el niño. ¿no? Cómo es el manejo de la información sensorial puede repercutir de una forma muy negativa en la funcionalidad y la participación del niño en un montón de áreas de, área, eh, de, la, de las actividades de la vida diaria eh, y que pueden mermar mucho la funcionalidad del niño eh, con el diagnóstico de TEA más que... parecía,
1: escuchando los audios, parecía que había estado con nosotros. Estaba tocando los mismos temas que hemos estado tocando nosotros. O sea, que parecía que, que había estado escuchando. <risa> Parece que sí. Pero no, en verdad no la está escuchando. La verdad es que al hilo de, de,
3: lo, que se iba, de lo que se iba diciendo, sí que existen, existen formas de medir el estrés parental. Hay... hay... Hay cuestionarios que deberíamos mejorar, obviamente, para, para evaluar el estrés parental y que deberían estar ya eh, directamente en atención primaria. Yo creo que una opción, una opción bastante adecuada, porque realmente al fin y al cabo debemos ser sensatos en los planteamientos que nos hacemos, es que... Eh, el profesional de atención de atención primaria tiene el tiempo que tiene y eso no significa que no quiera hacer bien las cosas, es que el recurso tiempo es una prioridad en este caso. Entonces, al fin y al cabo se ¿Sí? de
1: por justo, supuesto, más, más por importante supuesto, que ese tiempo ¿verdad? para
3: hacer su trabajo eh, de una manera exhaustiva eh, y al, yo pienso que ahí el éxito estaría en darle fórmulas para con el poco tiempo que tiene eh, dé a la familia alternativas eh, que amplíen ese tiempo eh, ahí eh, una fórmula podría ser perfectamente el, el poder eh, llevar a una app o a, una, o a alguna web una fórmula para que ya, ya existen, ¿eh? pero que, que fuese más promocionado desde la atención primaria. Una fórmula para poder a lo mejor evaluar el propio estrés de la familia, poder evaluar esas primeras señales, poder saber... Eh, a, ¿Cuál es el desarrollo típico? ¿Cuáles son esas señales que deberían alertarlos? ¿Cómo estimular y cómo atender en cada fase? Porque las familias, obviamente, no las podemos dejar carentes de recursos cuando les estamos generando un estresor, que es, uy, parece que algo puede no ir bien. No, eh, bueno, puedes empezar y hacer cositas y, obviamente, si es demasiado eh, demasiada esa diferencia o la señal es muy clara, obviamente consulta a un profesional. Pero que esta, que esta información que les que tuviese la familia, tuviese como diferentes niveles, porque es verdad que hay familias o hay, hay hay entornos que a lo mejor están más formados, más preparados para poder, a partir de un ítem, responder con claridad porque lo entienden o por cualquier causa saben qué es lo que tienen que poner eh, y a lo mejor eh, si les damos demasiada información en un primer momento van a eludir eh, en la, en la cumplimentación de esa, de eso, de esa información porque estamos en una sociedad que funciona muy rápido y a lo mejor el, el posibilitar que cada familia en función de, de la comprensión de cada uno de esos ítems exploratorios pueda ir adentrándose a diferentes niveles explicativos desde que pueda ser una explicación eh, más teórica sobre el ítem a que se vayan poniendo varios ejemplos o al mismo tiempo la visualización de vídeos específicos para poder ver ese, esa, esa información que se está pidiendo entonces creo que ahí eh, el tiempo ya quedaría por parte de la familia y creo que la familia tiene gusto y ganas para darle todo el tiempo a esto. Entonces creo que ahí podríamos salvar desde fuera y dar a la, al sí. profesional médico una, una información más cerrada. Mira, esto que creo que estoy seguro de lo que he puesto porque he ido viendo que la información que yo quería poner es clara, sé lo que, me estoy, lo que estoy poniendo, me ha dado estos resultados, ¿qué podría hacer? pero sabe muy bien, el profesional llega, uh -huh. o el médico, o la pediatra, la, o el pediatra, llegan con, llegan los papás con información clara, cerrada y, y ajustada al tiempo que a lo mejor puede disponer para que pueda hacer las derivaciones pertinentes. Y obviamente hay un, otro punto ahí, es el tema de las, de las señales, de, la, de señales a nivel sensorial. Todo lo que es la conducta sensorial en los primeros estadios puede que sea yeah. menos evidente, pero realmente después... Es esa base de la pirámide sobre la que tenemos que construirlo todo. Entonces, al fin y al cabo, es como una especie de, 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 de conducta o, o criterio muy muy difícilmente observable en los estadios más tempranos, a no ser que sea más evidente y que después va a ser de, las, de lo primero que tengamos que trabajar <ríe> en los nenes. Entonces, ahí es muy importante también ampliar la investigación y el trabajo para poder tener... Eh, fórmulas, objetivas, científicas baremadas eh, transmitibles, es decir, que puedan aunar criterios de diferentes ju jueces a la hora de evaluar algo, que puedan permitir desde manera, de forma muy temprana también evaluar estas necesidades sensoriales
0: claro que sí. ya. Añadiría el que el, el camino, o sea, como, como aportación a la mejora ¿no? de, del diagnóstico eh, de los trastornos del neurodesarrollo, yo mm, aportaría que no, nos debemos de ir alejando del camino del que un único profesional sea el encargado del diagnóstico, que esto tiene que ir hacia un grupo de profesionales que evalúan al niño de la forma más completa posible, ya no solamente al niño, como hemos dicho también, a la familia, y que haya diferentes visiones de diferentes categorías profesionales que den información sobre... Eh, los diferentes rasgos que hemos estado hablando, ¿no? A nivel sensorial, que haya terapeutas ocupacionales eh, evaluando cómo el procesamiento sensorial del niño está impactando en la funcionalidad y en las actividades de la vida diaria, que haya psicólogos bien entrenados en la capacidad para detectar comportamientos y conductas restringidas y repetitivas, que haya buenos logopedas y profesionales de la comunicación que nos hablen si está viendo o no está viendo comunicación social. Eh, y que luego, al final, el médico también dé su opinión sobre eh, si hubiera alguna alteración orgánica que esté dificultando aún más la calidad de vida del niño. Y te, creo que tenemos que ir hacia, hacia este modelo más que al el modelo asistencial de voy al médico que me dé su opinión
1: y nos vamos para casar. Fantástico. Lo que es evidente es que nos, es que vamos a necesitar otro programa para seguir hablando de todo esto. ¿eh? O sea, nos hemos quedado cortísimos. La semana pasada ya nos pasó, eh, pero esta semana ya, o sea, cada día nos estamos quedando más cortos. Vamos a tener que acabar haciendo caso a, a nuestra amiga Lorena, que aprende, que dice que quiere que hagamos eh, prácticamente uno diario, ¿no? Y que necesitamos, necesitamos más espacio, el podcast. Pues bueno, ya veremos si hacemos caso o no hacemos caso, a Lorena. Pues muchísimas gracias, Gemma. ¿Te ha quedado algo por contar? ¿Te has dejado algo en el tintero? Te dije, apúntate si te queda algo, si quieres algo que contar. Pues la no verdad es sí que me gustaría, antes que nada,
3: daros, daros las gracias por, por esta por oportunidad de, de poder expresar eh, inquietudes, eh, reflexiones eh, desde un entorno tan, tan, amist tan amigable como es. La, la conversación de amigos que me propusiste desde un principio eh, con este podcast eh, uh, y además pues el, el hecho de poder de poder difundirlo de alguna manera para que también sirva de reflexión a otros. Eh, uh, también con todo este ánimo y hablando en todo momento de, de, uh, del tema del diagnóstico o la o diagnóstico es las sospechas previas, en esa línea también se, estamos trabajando los profesionales. En mi caso, por ejemplo, eh, sí que es verdad que es, un, es, un, es una idea que se generó hace tiempo, pero se está transformando en un proyecto más cerrado, en el cual se intenta, sobre todo desde la experiencia clínica, eh, y después de haber observado durante, durante mucho tiempo la necesidad de poder avanzar en eh, diagnóstico y generar cultura de diagnóstico temprano, también muy eh, recientemente, pues... Eh, Después de hablar con, con Javier Arnaiz, que hable con él, eh, de, de autismo burro, del tema de, también de la e tracker y demás, eh, pues en esto, es una cultura de, de diagnóstico temprano, que es lo que estamos intentando los profesionales, en mi caso, en mi clínica, a eso vamos, un proyecto que intentamos eh, y esperemos que sea de mucha ayuda para las familias y, y que también sea de mucha ayuda para, para nuestros nenes, eh, y que al mismo tiempo no solo tenga una repercusión a nivel de lo que es nuestro propio centro, sino generar una perspectiva más abierta que, como os decía, llegue a, a los profesionales de atención primaria y que al mismo tiempo también permita que se puedan generar sistemas como APPs eh, o, o otras fórmulas por las cuales las familias puedan también hacer su propio proceso de, de estudio, valoración y de, y de búsqueda también de, de, de ese alivio, o esa tranquilidad que es el conocimiento. Eso es una reducción clara del estrés que voy a contar a las familias. También.
1: Y no, y no te olvides de cuando desarrolles todo eso que acabas de contar tan maravilloso y que suena tan bien, el primer sitio que tienes que venir a contarlo es aquí a nosotros. ¿eh? No te olvides de venir a contárnoslo, a explicárnoslo y a ver cómo está avanzando todos esos proyectos. Muchísimo, muchísimas gracias. Es súper interesante.
0: Súper interesante, Gemma, y enhorabuena por esta iniciativa, eh, que seguro que va a traer grandes beneficios para la sociedad, en general. Eh, va a traer beneficios para, para el diagnóstico precoz, va a tener beneficios para los niños, para la Esperemos familia, se y, y como no, para el desarrollo profesional.
1: Y daros las gracias pues a, a, a todos. Como siempre, esta semana no hay, no hay calma en el caos, porque el caos se apoderó de, de, de nuestra familia. Rafael se puso marito, en una semana corta, con un puente, y sabíamos además que en un tema como el de hoy íbamos a necesitar hasta el último minuto, como habéis visto, apurando como campeones hasta el final. Así que la semana que viene volveremos con las secciones habituales, pero hoy nos parecía muy importante poder exprimir al máximo a Gemma, poder aprovechar a, a Alberto, que como siempre muchísimas gracias por darnos tu perspectiva y por el programa que nos has traído hoy
0: a vosotros siempre, por la oportunidad y por crear este espacio maravilloso.
1: Y muchas gracias, Gemma. Te esperamos de vuelta. Como has dicho que sea sí la primera, como le dijimos el otro día a Gonzalo, los que decís sea sí la primera, sabéis que vais a volver, porque es el problema de decir que sí, que la gente se lo coge como costumbre. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos por apoyarnos en, en La Mirada Azul. Y hasta el jueves que viene, que es 1 de abril, y por lo tanto el tema... No podía ser otro que el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. Así que la semana que viene volvemos para, para hablar del 2 de abril.
3: Maravilloso. Un placer. Encantadísimo muy, muy, de
1: volver.